0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Una historia de amor y redención Es fundamental, es una doctrina que debemos enseñar a las iglesias acerca de la redención, la salvación, el perdón de pecados. Y, y queda muy bien adecuado al libro que vamos a estar estudiando esta noche Hemos estado sacando un pasaje bíblico de cada libro de la Biblia Y hoy nos toca el libro número 8 que es el libro de Ruth y Vamos a buscar Ruth capítulo 3 versículos del 8 al 13 Ya vimos Génesis, esto va, nos va a ayudar también a, a, a memorizar los libros cronológicamente Como están en la Biblia ya vimos Génesis, ya vimos Éxodo, ya vimos Levítico, ya vimos el Libro de Números, ya vimos el Libro de Deuteronomio, que son los primeros cinco libros que conocemos como la Torah, la Torah o la ley. Y empezamos con los libros cronológicos que conocemos como los libros históricos, que es Josué, luego sigue Jueces, y hoy estaremos estudiando el Libro Terrut. Capítulo 3, versículo 8 al versículo 13 eh, cuando lo encuentre, póngase de pie. Vamos a hablar acerca de una historia maravillosa que el pastor Stephen David, pastor de la Iglesia Bautista la Colonia en, Char en Charlotte, Carolina del Norte, eh, su comentario bíblico le llama una historia de amor y redención. Y esto nos hace valorar más el amor de nuestro amoroso Salvador y Redentor Jesucristo. Acompáñame con su vista en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 8. Hasta el 13 y después vamos a orar. Dice el Señor en su palabra. Y aconteció que, al, que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera tu bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Por lo cual, por, por, pasa aquí la noche y cuando sea de día y se te redimiere, bien, redímate. Mas si él, si él no, te re, no te quisiera redimir, eh, yo te redimiré. Vive Jehová y descansa, pues, hasta la mañana. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor. Y pedimos de tu bendición, Señor. Oramos por la clase de los niños. O los hermanos, Señor. Que los niños se gocen de tu palabra y descanto, Señor. También oramos por los hermanos que están enfermos, por hermano Chocuidas, por hermano Irving Villatoro, por hermano Venancio hermano y su esposa, Señor. Pedimos por ellos, oramos por los hermanos que han estado enfermos, que están viviendo diferentes situaciones económicas, de finanzas, legales, de su estancia legal en, esta, en este país. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, suplas todas nuestras, sus necesidades. Y oramos por nuestra iglesia, que tú, Señor, ha sido fiel y te damos gracias Padre, por ahora en este momento pedimos que tú bendigas este momento de, 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 de mensaje de tu palabra, que no diga nada que estorbe el mensaje y a los hermanos que nos están viendo por internet y oyendo por este audio Señor que tú, Señor toquen los corazones que obtives por medio de tu palabra te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén pueden sentarse mis amados hermanos estamos en el octavo libro de de la Biblia del Antiguo Testamento el libro es Ruth el libro de Ruth hermanos es una historia maravillosa que nos habla de la redención de la historia que pasa una mujer llamada Ruth Moabita una mujer que no era judía que pertenecía a otra nación una nación idólatra pagana una nación que no, uh, uh, que no llevaba muy buena amistad relación con la nación de Israel pero a pesar de todo esto vemos en toda la historia en cada palabra del libro de Ruth la mano maravillosa de Dios, la obra redentora de Jesucristo. Y por medio de esta historia vamos a ver la, 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 el tipo de amor que tiene Cristo hacia la iglesia, hacia el pecador, hacia aquel que no le conoce. Vos es el personaje, uno de los personajes principales, aquel personaje, aquel hombre que se casa y toma por mujer a esta mujer guavita llamada Ruth, una mujer viuda que murió su esposo. Y esta mujer llamada Ruth... Eh, nos, es una tipología de la iglesia ahora mismo Ruth es un tipo de la iglesia y vos es un tipo del Señor Jesucristo un hombre piadoso, un hombre que amaba la palabra de Dios un hombre que quería hacer las cosas correctas delante de Dios y esto, este libro yo lo recomiendo principalmente para las señoritas que piensan casarse para aquellas jóvenes que quieren, que quieren hacer su vida algún día con un joven cristiano que ama a Dios lea el libro de Ruth y vea las características que debe ser usted como señorita, que debe ser amada por Dios, usted debe amar a Dios, como acabamos de leer que dice vos a Ruth, que es una mujer entre el pueblo, una mujer de buena opinión delante de las personas, una mujer virtuosa que tenía un, una, un carácter moral muy alto, una mujer, una muchachita que a pesar de que ella había sido casada, a pesar de su viudez, de que había perdido a su marido ella se mantuvo pura, ella guardó su corazón, ella guardó su testimonio y tuvo una mejor decisión antes de casarse, cual fue la mejor decisión que tomó esta señorita esta joven, es que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, fue una buena decisión la que tomó Ruth y vos es un hombre que muchos piensan que a lo mejor ya era mayor que ella y por eso le dice hija y también lo que acabamos de leer que le dice, no has buscado varón, joven, un joven como tú, ya sea rico o pobre, si no has mirado, has puesto tu mirada en este, en este hombre. Dios estaba obrando en la vida de vos, en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. Y vamos a ver la maravillosa gracia del Señor Jesucristo en esta preciosa historia. A través del libro de Ruth uno puede ver cómo Dios en esta historia hace su obra y su plan de redención. La historia se ubica en el tiempo de los jueces de Israel y nos narra la trágica historia de una familia que buscó escapar de la escasez y en lugar de eso enfrentó una tragedia tan terrible como vamos a aprender a continuación. Podemos sacar grandes enseñanzas eh, de este libro de Ruth para que nosotros podamos buscar la redención. Todo y a pesar de nuestros propios errores vamos a ver que Dios aún en de, nuestra desobediencia, Dios está esperando, esperándonos a cada uno de nosotros y podemos enfrentar aún a pesar de nuestros errores, de caer, de cometer errores, Dios es un Dios de segundas oportunidades, Dios no es como el ser humano, Dios no juzga al pecador, Dios no juzga y pone la llaga hacia el pecado de la persona, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que caemos, pero no que, que queramos decir que nosotros somos débiles, se nos Podemos hacer lo que se nos dé, la lo que, que Quieramos, no Dios quiere y desea que tengamos una vida Plena, llena de bendición, una vida Correcta delante de Él, pero a pesar De que sabe que caemos, Él nos da Una segunda oportunidad, a pesar De nuestros errores, de nuestras Obediencias, de nuestros Caminos que tomamos Dios tiene paciencia y muestra Su misericordia en cada Uno de nosotros, Dios A quien encontramos en este pasaje Encontramos que podemos vivir situaciones similares como las que vivió Noemí y su familia y vamos a ver cómo ellos se enfrentaron y cómo ellos encontraron la redención por medio de la voluntad de Dios. Uno desea buscar la redención de Dios. Uno desea buscar el perdón de Dios. Uno desea estar cerca de Dios. Pero, ¿cómo vamos a encontrar esta redención? Es cerca de Jesucristo. Manos. Al no buscar la redención, ¿sabe qué significa? Es que estoy fuera de la voluntad de Dios. Mire, acompáñenme al capítulo 1 del libro de Rod. Capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a ver la historia maravillosa de esta joven Moabita, de esta familia que se alejó de los caminos de Dios. Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los, en los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kenión, Efrateos e, e, e de Belén, de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos diez años. Aquí podemos ver que esta historia bíblica comienza con una familia que está buscando uh, sobrevivir, subsistir. Y esto es lo que podemos ver en las familias de aquí, muchas familias que vienen de Latinoamérica o de otras naciones del mundo que vienen a Estados Unidos a, vivir, a buscar o a que sus finanzas, su estilo de vida cambie. Tal vez en nuestros lugares, en nuestros, lugares, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades había escasez, no porque no hubiera paz, no porque no hubiera comida porque a lo mejor no teníamos las mismas oportunidades que a lo mejor posiblemente este país nos puede ofrecer, de tener una vida mejor económicamente, de tener lo más dispensable para darle lo mejor a nuestros seres queridos. Y es lo que estaba haciendo este hombre, juntamente con su esposa y sus dos varones, sus dos hijos. Van y salen de la tierra de, de Israel pensando que en Moab, una tierra donde ellos no tenían que ir, pensando que allá que había, sabían, sabían que había eh, cebada, sabían que había trigo, sabían que había... Eh, diferentes verduras había prosperidad en esa nación toma este hombre a su familia y se va a los campos de muad y se establece ahí porque los tiempos que estaban los jueces era un tiempo de que israel estaba viviendo de sufrimiento dios estaba trayendo escasez a israel no porque como forma de castigo dios estaba zarandeando a israel para que israel se volviera a los caminos de dios ya que israel se había inclinado a los dioses que eran en contra de Dios, todo aquello que Dios les había prohibido como nación, esta nación se había vuelto en contra de Dios y Dios tuvo que traer escasez de comida para que ellos volvieran su corazón a Dios y buscaran a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y vemos que esta gente, esta familia toma la decisión de salirse de la voluntad de Dios cuando Dios les había dicho en los libros de Moisés que cuando tomaran posesión de la tierra prometida, cuando tomaran posesión de Israel, que ellos no tenían que salir de sus tierras porque era una herencia de Dios para ellos como nación. Ellos no tenían que vender sus tierras, ellos no tenían que dejar sus tierras, sino que tenían que esperar cuando el Señor derramara sus bendiciones sobre esta nación. Y me llama mucho la atención la palabra Belén porque dice que ellos eran de Belén. Y la palabra Belén sabe qué significa en el hebreo, y ya eh, traducido en el castellano, en el español, significa casa de pan. Es irónico o paradójico que un lugar que se llama casa de pan, pan, es casi el pan, que no haya pan. Porque Israel era muy bendecida. Era una tierra que se le dice que era fluía leche y miel. Y hubo una gran hambruna, hambruna en ese tiempo que azotó a toda la nación. En Belén existía esta familia donde habitaba esta familia. Y se fueron para Moab. Pero lo más maravilloso es que Belén, hermanos, era una tierra próspera. Antes de que viniera la hambruna, había, ahí se, se, se sembraban, había árboles de olivo que ellos usaban. También había trigo, había cebada que ellos usaban para su alimentación y para vender o para intercambiar con otros, con otros ciudadanos de Israel. Pero sin embargo dice la Biblia que vino una gran hambruna que azotó a la nación de Israel y que en, en, en esta región llamada Belén existía una familia que escuchó que en Moab había mucho alimento y mejores posibilidades de vivir. Y tomaron la decisión de partir, de salir de Belén, pero ellos pensaban que llegar a Moab iba a venir a prosperidad, iba a venir la estabilidad económica y cuál fue lo que les pasó en esos 10 años que estuvieron en las tierras de Moab no hubo estabilidad no hubo economía no hubo muerte al evaluar la decisión que esta familia tomó hubo varios errores que ellos cometieron pero primero, sí, el primero que cometieron ellos es abandonar su tierra ellos eran judíos ellos eran de la nación de Israel. Y ellos no tenían que hacer nada en una nación enemiga de Dios, en una nación pagana. Ellos pertenecían a la casa de Pan, a Belén, de Judá. El segundo error que ellos cometieron es que ellos permitieron que sus hijos, algo que Dios no, no permitía y no permite a, sus, a su pueblo, es que se mezclen, que se mezclaran con otras naciones que se inclinaran o que sus hijos se casaran con otras mujeres de otras naciones. Y vemos que es, esta pareja, eh, Noemí y su esposo, permitieron que, que sus hijos se casaran con mujeres moabitas. Todo esto era fuera de la voluntad de Dios. Y esto les vino tremendas tragedias. Y vemos que la primera tragedia que le vino a esta mujer, Noemí, y su familia, fue que primeramente murió su esposo. Y después murieron sus hijos. Ya sus hijos casados con dos mujeres moabitas, sus hijos murieron. Mire lo que dice el versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Imagínese lo que pudo haber enfrentado Noemí como madre, no solamente haber quedado viuda, desamparada, porque en los tiempos bíblicos, en los tiempos que nos relata la palabra de Dios, aún en los tiempos del apóstol San Pablo, de los apóstoles y de, la, de los tiempos del Señor Jesús, se nos dice que cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desamparada. Y si tenía un hijo varón, ese hijo varón se tenía que hacer cargo de, de su mamá, de hacerse cargo de sus gastos, llevársela a vivir con él. Y, y aunque él estuviera casado, casado, él tenía que velar por los intereses de su madre. Pero aquí vemos que esta mujer no solamente quedó viuda, sino que también sus hijos murieron. ¿Y qué fue lo único que le quedó a esta mujer? Otras dos viudas. No solamente ya era una mujer viuda, sino eran tres mujeres las que estaban recibiendo una, la humillación y estaban recibiendo el desamparo de la sociedad y de la religión. Y ellos, eh, por tomar esta decisión de, de salirse de la voluntad divina, ¿qué fue lo que les vino, hermanos? Muerte. La muerte de su marido y la muerte de sus hijos. Y vemos los errores que estaban cometiendo ellos. La decisión que tomó este hombre de tomar a su esposa Noemí y llevarse a sus hijos a las tierras de Moab trajo tragedia a la vida de esta familia porque no era la voluntad de Dios. Dios les había dicho que se quedaran en Belén y que en Belén tenían que permanecer aún en tiempos de dificultad Dios iba a traer la bendición a su tiempo. Ellos tenían que esperar el momento divino y ellos tenían que aprender a escuchar y esperar en Dios. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones que son fuera de la voluntad de Dios y no solamente tomamos decisiones nosotros y no pensamos las decisiones, las consecuencias que pueden traer al tomar esta decisión? que no solamente voy a ser afectado yo, sino también la esposa o los, y también los hijos o todo el núcleo familiar que está con nosotros. Porque no solamente una persona va a ser afectada, sino también aquellos que te van a seguir. Aquí vemos a este hombre que sacó de la voluntad de Dios a su familia, nos llevó a una tierra donde no tenían que estar, tenían que ellos quedarse en Belén, en la casa de pan, esperando la bendición de Dios, esperando y confiando en Dios, ¿Qué fue lo que, la decisión que tomaron, no confiaron en Dios. No esperaron en Dios. Estoy viviendo tiempos difíciles. ¿Qué acaso la iglesia me va a dar para pagar mis gastos? ¿Qué acaso Dios me va a pagar la renta? ¿Qué acaso Dios me va a dar trabajo? Yo sé que allá en Boston está bien. Yo sé que en Texas está bien. Yo me voy para allá. Yo sé que en Canadá no, no hay tanto conflicto con los, con, los, con, con los papeles. Yo me voy a ir a Toronto. Yo me voy a Vancouver. Yo me voy a ir allá. Porque yo sé que allá están dando trabajo. Yo sé que hay mejores escuelas allá. Yo sé que hay mejores oportunidades de salud allá. Yo sé que hay muchas cosas mejor allá. Pero hay muchas veces que nos ofrece el mundo cosas buenas, mis amados hermanos. Pero no es la voluntad de Dios. Y nos vamos sin la bendición de Dios. Y aquí vemos a una mujer que lo perdió todo. ¿Cuál fue la causa que salió de Belén? Pobreza. Y cuando estaba en los campos de Moab, en esos 10 años, ¿qué pasó? Más tragedia y más pobreza. Cuando nosotros cometemos errores, hermanos, debemos reconocer y confesar nuestros pecados y volver a Dios. Y eso fue lo que hizo Ruth, esta Noemí. Ruth, Noemí, perdón, reconoció que la decisión como padres, como familia que habían tomado, fue la decisión incorrecta, decisión fuera de la voluntad de Dios. Ellos buscaban la bendición de Dios, ellos buscaban la redención del Señor, pero no era en Moab. Donde ellos tenían que buscar la redención, la voluntad y la bendición de Cristo, hermanos, era en Belén, en la casa de Pan. Ellos tenían que reconocer su pecado y volverse a Dios. Al igual nosotros, tenemos que reconocer nuestro pecado y volver a Dios y apartarnos de todo mal. Miren lo que dice el versículo 6 al versículo 13. Entonces, se levantó con sus nueras... Y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que qué? Porque Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que allí es descanso, cada uno en casa de su, madre, de su marido, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser eh, vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y, y aún diese a luz, a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué fue lo que hizo Ruth esta mi hermanos? Noemí al verse que su esposo había muerto. Que sus hijos habían muerto. Que solamente quedaban con sus nueras. Y dice, venimos a la tierra de Moab para prosperar. Para que nos fueran bien. Para tener una vida próspera. Para darle una vida mejor a nuestros hijos. ¿Y cuál fue el resultado? Ni marido, ni hijos, ni dinero. Todo lo había perdido. Y voltea a ver a sus, a sus dos nueras. Y les dice, volveos hijas mías. A la casa de su madre. ¿Por qué les dijo volver a la casa de su madre? No les dijo a la casa de sus padres. Porque en estos tiempos, mis amados hermanos, estudiando un poco la historia de los judíos, estudiando un poco la historia de esos tiempos de Medio Oriente, se dice que cuando una mujer quedaba joven, viuda, ella tenía que regresar con su madre para que su madre la preparara y la buscara marido, un pretendiente, para que ella se pudiera volver a casar con otro hombre. Pero que ella tenía que resguardar el apellido, el nombre de su primer esposo, para que si ella pudiera, si ella tenía... Ten tenía hijos, con ese segundo esposo, llevaran el nombre y se siguiera con el linaje del primer marido, por eso Noemí les dice, volveos hijas con sus, uh, con sus madres, vuelvan con sus dioses, vuelvan a su pueblo yo me voy a regresar a Belén amargada, destruida frustrada y vemos que esta, esta mujer hermanos, al darse cuenta el terrible final de su familia, la peor tragedia que pudo pasar una mujer Aquel, aquel entonces, siendo viuda, sin descendencia, como le estaba ocurriendo a Noemí. que es la decisión que toma a Noemí? que dice que oyó en los tiernos campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo y había traído pan. ¿Y cuál fue la decisión de Noemí, mis hermanos hermanos? Regresar a Belén. Sin embargo, vemos que Noemí, al reconocer su error, la tragedia la cual estaba atravesando, ella decidió Tomar la mejor decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Volverse a su Dios. Y así le pide a sus dos nueras que regresen a su pueblo, sus dioses. Y que buscaran nuevos esposos. Para que ellas se casaran. Ya que ella no tenía más descendencia. Y no le podía dar otros hijos. ¿Y qué es lo que les pide a estas mujeres? Que regresen a sus tierras. Que regresen a que se casen. Que regresen con sus padres. Que regresen con su pueblo y sus dioses. Mira, mis amados hermanos, al el inicio de esta historia, vemos que una mujer dejó todo, dejó casa, dejó familia, tomó a, su, a sus hijos, tomó a su esposo y se fueron a las tierras de Moab. ¿Para qué? Para ganar algo, ¿no? En la tierra de Moab. ¿Sabe, mis hermanos, que esta decisión que ella tomó, ganó algo a ella? Lo perdió todo, lo perdió todo. ¿Sabe qué dice la Biblia, mis amados hermanos? Que si quieres ganar todo, tienes que renunciar a todo. Es mejor renunciar a todo para ganarlo todo. Mire las preciosas palabras de una joven llamada Noemí. Versículo 14. Versículo 14. Del capítulo 1. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth, ¿qué dicen? Se quedó con ella. Y Noemí dijo, «He aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella». Respondiendo Ruth, mire qué palabras tan preciosas, no me regues que te deje, y, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivier, vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, renunciarlo todo es para ganarlo todo. Cuando Noemí le dijo a sus nueras, regresen a la casa de sus madres para que desbusquen ellos maridos. ¿Cuál fue la decisión de Orfa? Dice que Orva, hermanos, la abrazó y lloró. Pero si se regresó ella a sus dioses, ella se regresó a su pueblo. Pero ¿cuál fue la decisión de Ruth? A donde tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, ahí también seré sepultada yo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Ruth? Yo no estoy dispuesta a dejarte, prefiero quedarme contigo, no dejarte sola desamparada, no me importa no volverme a casar, no me importa tener descendencia, prefiero quedarme contigo, prefiero seguir a tu Dios que seguir a mis dioses, prefiero dejar a mi familia allá que, que, que adoran y se inclinan a otros dioses que inclinarme y seguir al único y verdadero Dios, a Jesucristo, es la decisión que estaba tomando Ruth, yo prefiero despojarme de todo, dejar todo lo que está en Moab, y seguirte a ti a la casa de Pan, seguirte a ti, a donde está Dios, donde está la bendición de Dios, yo quiero convertirme a Jesucristo, yo quiero seguir sus pasos, yo quiero ser una sierva de Dios, una mujer piadosa, una mujer vistosa, una mujer que no desampara a esta mujer que ahora está viviendo pobreza, que ya no tiene marido, que no tiene hijos, quien vea por ella. Pero aquí está una hija que se ha entregado totalmente a Jesucristo y yo voy a ver por ti. Es lo que estaba haciendo mis hermanos. Ruth se estaba separando, despojando de todo aquello que estaba acostumbrada en las tierras de Moab. Porque estaba dispuesta a llegar a una tierra desconocida. A una tierra que quizás le iban a desastre, no iba a ser bien vista por ser Moabita. Una tierra despreciada por los judíos. Pero a esta mujer no le importó. Le importó seguir la voluntad de Dios. Reconoció que si ella seguía a Dios, iba a renunciar a su pasado. A su estilo de vida. A la posibilidad de volverse a casar. A la posibilidad de tener hijos. Porque el mayor sueño de las mujeres de Medio Oriente era casarse y tener hijos. ¿Y cuál fue la decisión de Ruth? Dejarlo todo. Por ir delante del Señor. Ella renunció y decidió convertirse al Dios de Israel. Porque dice la Biblia que donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, moriré yo y seré sepultado. No es una decisión que estaba tomando Ruth. No es la mejor decisión que podemos tomar cada uno de nosotros, seguir a Cristo. Ruth nos enseña un, un principio básico en el Evangelio. Renunciar a todo para ganarlo todo. Y esto es, esto es una paradoja que el Señor Jesucristo nos enseña en Marcos capítulo 8, versículo 35. No vaya de a, el Señor Jesús dice, porque todo que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, se salvará, dice el Señor Jesucristo. También eh, eh, nos enseña este pasaje que es necesario morir a nosotros mismos para llegar a dar mucho fruto. Dice la Biblia, las palabras del Señor Jesucristo, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si mueran, ¿qué dice, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de morir a mí mismo. Debo de morir a mi orgullo, mis hermanos. A mi soberbia. A mis pensamientos. Debo de morir al yo. Primero yo, luego yo, y hasta el último yo. Debo de morir yo, debo renunciar yo, y en primer lugar debe ser Dios. Y esto fue lo que hizo Ruth. Ruth renunció a sus dioses, a su pueblo, a la posibilidad de tener hijos y casarse, para dedicarse a servir a una viuda pobre y cuidar de ella. Noemí no solamente estaba mendigando en los campos de Moab para alimentarse, sino también en las tierras de Belén. Sin embargo, hermanos, cuando renunciamos a nosotros mismos por causa de Dios, lo que ganamos, hermanos, lo ganamos todo, ya que la actitud de Ruth fue valorada en gran manera por un hombre llamado Boaz, quien le pidió a Ruth que se quedara en sus campos recogiendo las espigas, ya que nadie la molestara, y ahí la bendijo, y por su gran generosidad hacia su suegra Dios bendijo a esta mujer. Los, los tiempos bíblicos, mis amados hermanos, cuando había personas que tenían haciendas que eran muy ricos como Boaz, Vos tenía muchos pastizales, tenía graneros de trigo, graneras de cebada, tenía uh, uvas, tenía muchos uh, racimos de uvas. Este hombre era muy poderoso económicamente. Y cuando la Biblia les dice en el libro de Levítico que cuando la gente pobre eh, tuviera, tuviera necesidad que la gente más rica tenía que dejar por los caminos, ya sea cebada, ya sea trigo o fruta, para que los pobres llegaran a esos caminos y recogieran de, de estos, desde estos espigos, ya sea de trigo o de cebada, etcétera, para que los llevaran y alimentaran a sus seres queridos. Dios había dicho, si tú ves a un necesitado, tienes que ayudarlo, tienes que dejar una parte de tú, de lo que tú recoges, para que la gente pobre venga y lo lleve a sus hogares. Dice la Biblia, cuando llegó Noemí con su con su nuera llegaron totalmente sin nada, sin nada que comer, nada, dice que no reconocían a Noemí de cómo venía físicamente, cómo venía vestida con su vestimenta. Dice la Biblia que la gente de Belén se extrañó, se maravilló de cómo venía esta mujer, toda con las manos vacías, destruida, amargada, porque dice no me llame más Noemí, llámeme Mara porque en, en gran amargura Dios me ha puesto. Y eso es lo que significa la palabra mara, amarga, amargura. Esta mujer estaba amargada con Dios. Y vemos que esta mujer envía a su muera para que recogiera de los espigos de trigo y los llevara. Y vos se das cuenta que esta jovencita era una mujer piadosa, una mujer virtuosa. Y supo la historia de Ruth. ¿Y qué es lo que le, le, le dice a sus criados, a sus siervos que hagan con Ruth? Mire, vaya conmigo al capítulo 2, versículo 8 capítulo 2 versículo 8 dice el Señor capítulo 2 versículo 8 del libro de Ruth dice el Señor en su palabra entonces vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a espigar a otro campo no pases de aquí de aquí estarás junto a mis criadas Mira bien el campo que siegan que, que y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el, del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó. Mira la humildad de esta mujer. Y se bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondiendo voz, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no, cono, que no, que, que no, que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas, cuyas alas has venido a refugiar. Porque este hombre tuvo sensibilidad. Con esta mujer, porque ella honró a Dios, mis hermanos. Ella vio la necesidad y supo la historia que había sucedido con ella. Él supo que había dejado a sus padres, había dejado su, toda su tierra, había dejado todo lo que ella vivía en Moab por seguir a Dios. La Biblia dice que Dios honra a quien lo honra. Él bendice a aquel que tiene necesidades. Si nosotros, mis amados hermanos, Queremos ganarlo todo, tenemos que renunciar a todo. Debemos de buscar a Cristo para que él sea nuestro redentor, para que él nos, nos perdone de nuestros pecados, porque esta historia maravillosa apenas vemos el final y podemos aprender de cómo podemos ser redimidos de nuestros pecados y sabe cómo es buscando a Jesucristo, entregándonos a Jesús esta noche. Israel estaba existía una tradición que era avalada por la ley judía, por la ley de Moisés, que decía que si un hombre moría y su mujer quedaba viuda, su descendencia más cercano, su pariente más cercano, ya sea hermano, primo o tío más cercano, que no fuera casado, eh, tenía el derecho de casarse y tomarla a ella como mujer y casarse con ella. Por eso Noemí vemos que cuando... Busca a vos y le dice por qué has tenido gracia delante de mí. Por qué? Porque tienes compasión por mí. Y cuando vos le empieza a decir por la historia, lo que él supo de la historia de esta mujer, esta mujer busca que la redima, que se casen ellos, que ella quería se enamora de este hombre viendo un hombre que era un hombre piadoso, un hombre de Dios, y este hombre se enamora de ella, y por eso en los versículos que acabamos, en el primer versículo al principio que leemos, dice que un hombre que estaba en cama, dice que vino una mujer a los pies de ella, no es para tener relaciones, sino era una, una forma tradicional judía, donde ella le estaba pidiendo que se casara con ella, que la tomara por, como esposa, y vemos que este hombre le gustaba hacer las cosas como Dios manda, dice este hombre, yo quiero que se por eso dice el Señor, viva Jehová y te tenatesca hija mía. Porque no solamente has hecho lo bueno con tu suegra, sino lo estás haciendo conmigo. Unos piensan que vos ya era un hombre ya de edad, más, más grande que ella. Y, y por eso dice que la Biblia que vos le dice, no te fijaste en los jóvenes, sean ricos o pobres, sino te has fijado en mí. Pero sea como Dios, uh, como tú quieres que Dios te haga. Pero primeramente hay un pariente más cercano a tuyo, que es con el que te debes de casar, es el que le debes de pedir que te, te tome como esposa. Pero si él no te quiere redimir, yo tomaré la redención y yo te voy a dar esa redención a ti. Y vemos que esto fue lo que hizo esta mujer, hermanos. Esta mujer buscó a vos porque era el pariente más cercano y para que ella se casara con él. ¿Sabe cuál fue el resultado de que vos redimió a Ruth? Que se casó con ella y tuvo descendencia que engendraron a un joven llamado Obed. Y Obed cuando se casó tuvo a un Hijo llamado Isaí. ¿Sabe quién es Isaí? Isaí es el padre del rey David. Y el rey David, hermanos, la Biblia nos dice. Que es la descendencia de Jesucristo. Lo más interesante, mis amados hermanos. Es que vos viene de un linaje. De una mujer prostituta. Que nos habla el Antiguo Testamento. En el libro de Josué. Una ramera que nos dice que una mujer que creyó en Dios, que no tenía una reputación muy muy confiable ante la sociedad, que era repudiada. Esta mujer confió en Dios, se casó con un judío, y de esta de, este, de este descendencia salió vos. Vos se casó con una moabita enemiga del pueblo de Dios, y de ahí salió un joven llamado Isaí. Isaí se casó y tuvo a un hijo llamado David, que fue. El rey más grande que ha tenido la nación de Israel. Y de ahí, hermanos, nació Jesucristo. Mire, vaya conmigo a Mateo. Y con esto quiero terminar. A los evangelios de Mateo. Capítulo 1. Versículo 5-6. Nos habla de la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Están ahí? Dice la Biblia. Salmón engendró de Rab. Rab es la que les digo, hermanos, que era una mujer prostituta. Engendró a vos. Y vos engendró de Ruth a quién? A Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró a quién? Al rey David. Y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urias. Salomón engendró a Ruán y Ruán a Bías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josaphat a, a Joram, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y en el tiempo de la deportación en Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Hecoaínas engendró a Salatiel y Salatiel a Zorbabel, y Sorobabel engendró a Viud y a Viud Al Yaquín y a Lequín a Sor a Zor engendró a Sadoc, Sadok a Quín, Yaquín Aliud, y Eliud engendró a Aliazar y Alazar a Matán, Matán, a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació quién más Jesús. Llamado, ¿quién? El Cristo. Esta mujer, hermanos, fue redimida por vos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, mis hermanos? De su descendencia nació el Cristo, el Salvador. Así como esta mujer honró en fe a Dios, Dios puede hacer lo mismo cuando nosotros renunciamos a todo para ganarlo todo, cuando nos volvemos a Dios y confiar en Cristo como nuestro Redentor. Esta noche, tal vez tú vengas de un trasfondo, un pasado que posiblemente te traiga vergüenza, posiblemente tu papá era alguien que era alcohólico, que a lo mejor golpeaba a mamá, que a lo mejor te golpeaba a ti, que posiblemente tú traigas un trasfondo que no puede traer un buen futuro para tu siguiente generación. Pero puedes tomar la mejor decisión que tomó Ruth. No importa el pasado que tú viviste, no importa el pasado de tus padres, no importa el pasado de tus antepasados. Importas tú ahora mismo. Quieres ser redimido por, la, por Cristo y cambiar tu, tu descendencia, cambiar tu futuro, cambiar tu linaje, cambiar tu línea. Y veas la mano poderosa del Señor en tu vida. A través de la historia de Ruth, mis amados hermanos, es una historia de amor y redención. Pero en todo esto vemos la mano poderosa de Cristo Jesús. A través de los las nombres que le acabo de, de dar, hay nombres como Josafat, como Manasés, como Josías, como Ezequías. Que la Biblia los relata que vamos a ver más, más adelante que son reyes buenos, que fueron reyes que siguieron a Dios. Como Rey David que no dicen que es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que siguió a Dios, nosotros podemos cambiar el destino de nuestros seres queridos, nosotros podemos cambiar, no es necesario que sigan ese mismo, ese mismo tipología de vida que llevamos, que los antepasados llevaban, nosotros podemos cambiar las siguientes generaciones, tal vez tú también seas la primera generación de ser cristiano, y tú pienses, es que a mí no me van a seguir, no te van a seguir a ti, van a seguir a Jesucristo, si tú entregas tu vida a Cristo esta noche y te vuelves a Dios y reconoces que eres pecador y dices y renuncias a tu orgullo, renuncias a tu pecado y te dices, Señor, en mí aquí, aquí estoy, Señor. El Señor dice que honra a los que lo honran y bendice a los que le bendicen. Ruth decidió renunciar a todo para seguir a Dios. ¿Qué es lo que tendríamos que renunciar nosotros esta noche? para volvernos al Dios de Israel. ¿Qué será aquel pecado que nosotros no hemos entregado al Señor esta noche? ¿Será nuestro orgullo? ¿Tal vez nuestras decisiones nos han frustrado? ¿Nos han llevado a tomar decisiones que no solamente yo estoy siendo afectado, sino también la familia como la familia de Noemí? ¿Qué será, mis amados hermanos, lo que nos está llevando a tener vidas amargadas, con dolor, con tristeza? ¿Por qué, no hay que ¿Por qué no tomamos la decisión que tomó Ruth y Noemí? Primeramente, vuelve a Dios. Y renuncia como dijo Ruth. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. ¿El Señor Jesucristo es su Dios? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Es su Señor y su Salvador? ¿Ha vuelto con las manos vacías? Es momento de venir a Cristo. Si el Señor le habló esta noche y quiere ganarlo todo, está pensando que tal vez es una nación, una tierra en la que podemos ganarlo todo. No es así. Es renunciando quién soy yo, renunciar a mí mismo para ganarlo todo, y eso todo se llama Dios. Hermanos, que esta noche que el Señor toque nuestros corazones y renunciemos a todo aquello que nos puede traer mal, y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos de tu bendición, Padre Celestial. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Tal vez nosotros hemos sido de descendencia como fue el esposo de Naemizim. Posiblemente nuestros padres tomaron o no tomaron las mejores decisiones y a lo mejor por sus decisiones primos de escasez sufrimientos, dolor vicios cosas que no posiblemente no teníamos que haber vivido Señor pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar ese rumbo de volvernos a ti Señor como lo hizo de mí de escuchar que Dios es un Dios grande misericordioso y que bendice regresar a la casa de pan a donde nunca teníamos que haber salido Señor Tomemos la decisión de Noemí, Padre Santo, que tomemos la decisión de Ruth, de renunciar a todo para ganarlo todo, Señor. Renunciar todo lo que me ofrece este mundo para ganar todas las riquezas celestiales que hay en el cielo, Señor. La vida eterna. Padre Santo, oro por cada uno de los que estamos aquí, por los que nos están viendo, oyendo también por este audio. Padre Santo, que tú, Señor, toque nuestros corazones y nuestras vidas. Que no, seamos, no estemos juzgando con esto la vida de nuestros padres, sino que cambiemos el rumbo de nuestros seres queridos y de las siguientes generaciones. Así como se pudo ver en el linaje de vos y Ruth, que, ellos, que Ruth tomó la mejor decisión de abandonar todo por seguirte a ti, Señor. Y vemos su descendencia. Que salió el más grande rey de Israel, como fue David. Pero el más grande de todos. El todopoderoso rey de reyes y señores de señores. El Señor Jesucristo. Esta mujer, yo creo, nunca en su vida se imaginó que de su linaje, de su decisión de que mi pueblo será tu pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Iba a salir nuestro gran Redentor y nuestro amoroso Cristo Jesús. Señor que nosotros tal vez no, no, no sepamos lo que nos va a suceder en el futuro o a las siguientes generaciones, pero que nosotros hacemos el punto de inicio para que las siguientes generaciones vean la por mano poderosa de Jesucristo en sus vidas. Oramos por las siguientes generaciones, oramos por el futuro de esta nación y de los pueblos del mundo, Señor, para que vuelvan a ti, Señor, y reconozcan que necesitan volver a, a la casa de pan, a Belén, a donde está la tierra, la nación del Dios Todopoderoso. Padre, perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad y volvemos cada uno de nosotros a ti, Señor. Si hay alguien que a lo mejor aquí el Señor le habló esta noche ¿Por qué no haces tu mano? Nadie mirando, todos los ojos cerrados y le dices al Señor Jesucristo, Señor, yo quiero cambiar mi futuro. Yo no tuve el mejor ejemplo o tal vez no he sido el mejor ejemplo, Señor pero quiero cambiar yeah este pensamiento, este estilo de vida y volverme a ti, Señor sí, para que la siguiente generación te conozcan y de mi decisión vean la mano poderosa del Señor si hay alguien aquí, ¿por qué no haces tu mano? quiero orar por ti hay alguien aquí, alza tu mano y si usted me está viendo por este medio social también si el Señor ha tocado en su corazón ore en su lugar detrás de esta cámara, ore y reconozca que necesitamos volvernos a Dios y cambiaron su estilo de vida y tomaron las mejores decisiones. Y no cometamos las, los errores que cometió este hombre, Elimelech y su esposa, que llevaron la muerte y nunca hubo bendición porque se alejaron de la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a casa, meditando en esta palabra preciosa, Señor, en esta historia maravillosa de amor y redención de una mujer moabita. Que se y que nosotros podamos ver la maravillosa historia en nuestros fines de vida, Señor, lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ruth, en los cielos, ser estar gozando de que la mejor decisión no fue tal vez casarse con vos, pero la mejor decisión que ella tomó es seguir, renunciar a todo por seguir de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y pedimos señor, que tú nos bendigas, nos, bien, llévanos bien a casa, bendice la ofrenda y bendice esa transmisión. Te lo pedimos te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.